0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Muy bien, estamos aquí. Eh, felices y por
2: supuesto, seamos felices. Eh, querido público, con la posibilidad permanente de la sorpresa, así es, de la sorpresa y que las cosas no salen como uno muy formalmente quisiera que salieran todas las cosas planeadas, organizadas, programadas, sin que hubiera huecos en comunicación y en la transmisión y en la información, en fin, eh, ideales que eh, por fortuna me parece no se cumplen, no se cumplen nunca a cabalidad en nuestra vida cotidiana. Digo esto porque, pues bueno, estamos aquí en vivo ya con ustedes, querido público, en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pasando por uh, pequeñas vicisitudes que tuvimos personalmente, a mí me ocurrió con la conexión del Internet y poder, en ese sentido, tener una buena comunicación con mis colegas y poder transmitir uh, aquello que sería la línea del programa, lo que habremos de trabajar hoy. Entonces, imagínense, estamos así como que entre empullones, empujones, este, de huecos en la, en la comprensión y comunicación. Así es que eh, habremos... Eh, en silencio al respecto del amor de nuestra época. Muy bien. Eh, habremos de trabajar eh, con ustedes, querido público, lo que ya eh, recuerden que la semana anterior, hacia finales, el día jueves, la doctora Heiser señaló eh, que era muy importante... Eh, retomando un texto que ella eh, hace que ella retoma de Miquel Basol señala eh, una, en una frase en una condensación el decir que hay un silencio en el amor y eso de inmediato fue tomado por la doctora para señalar que habríamos por lo tanto de hablar del amor y como la doctora hace rato ya nos lo decía como lo prometido es deuda estamos hoy aquí con ustedes para eh, justamente comenzar esta conversación tan importante al respecto del amor con un tema un título digamos que es lo que nos lanza en este momento y es el siguiente el silencio al respecto del amor en nuestra época ese es el tema que nos convoca que nos eh, compromete sin duda y al cual igualmente lo saben ustedes querido público los convocamos los comprometemos a poder conversar con nosotros el silencio al respecto del amor en nuestra época. Eh, siendo martes, ¿saben ustedes qué es el espacio de palabra de hombre? Estamos acá, los colegas del Centro de Investigación. Lo digo así, dije los colegas, señalando a los varones, no todos, pero sí quienes estamos acá este, para, para retomar cada martes este espacio de conversación. Señalando, hago un paréntesis, que el día de hoy no nos podrá acompañar nuestro querido colega Misael Montes de Oca, tenía pendiente un, un trámite que llevar a cabo y que para él, pues por supuesto, tenía toda urgencia y que esperamos que, que claro, le vaya muy bien. Que concluya ya con ese trámite y, este, y lo veremos acá, pues prontito, en una de esas nos sorprende, no sé, mañana, pasado mañana, y si no, el próximo martes ya estará aquí sin falta nuestro colega Misael Montes de Oca. Eh, entonces, están aquí, estamos aquí. Eh, y ya que dije estamos, pues me voy a presentar, sí, primero, el burro por delante, que suelo no hacerlo. Germán López Díaz es eh, mi nombre, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y ya que lo digo, denme oportunidad, ya que estoy hoy como muy contento, no sé, este, decir el orgullo que siento al decir lo que acabo de decir, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Con ese orgullo, con ese gusto, esta felicidad, eh, sean bienvenidos, querido público, como también mis colegas. Saludemos primero, y lo saben bien, aunque ya aventé al burro por delante, primero las damas y nuestra querida colega Adriana Lozano, que ya está hoy aquí con nosotros.
0: Sí, eh, con este tema eh, que me parece urgente eh, que hablemos, porque sí se va achicando y se va dejando menos espacio algo uh, que eh, se da de manera muy natural en, en uno mismo, que puede ser una relación amorosa. Y lo vemos perfectamente en la amistad. Yo creo que la amistad es eh, uno de los lugares más esclarecedores del amor. ¿Por qué la amistad? Porque la amistad no es el núcleo de la familia, pero sí es un lugar en el que va a haber eh, se va a compartir eh, cosas bastante particulares. Se eligen a los amigos, se encuentran a los amigos, se quieren a los amigos profundamente. Y uno también se separa de los amigos, se enoja con los amigos, les exige a los amigos. Me parece que de esto ya no se habla, de estas cosas eh, tan, tan dados... Eh, a nuestro, a nuestro vivir eh, cotidiano no se habla como si lo que se pretendiera fuera realzar eh, exactamente estos eh, lugares de soledad y de aislamiento en donde se pretende eh, tener y sujetar a las personas entonces eh, bueno pues eh, les hablaré hoy de amistad y por supuesto de amor a través de esto
2: muy bien, este muy, muy interesante, eh, doctora Lozano, no lo había pensado, eh, me refiero a cómo usted ahorita nos, nos propone de referencia para hablar del amor, la amistad, tomar justamente a la amistad. Muy interesante, eh, continúo con las presentaciones y, y saludo a nuestro querido colega en la Ciudad de México, Néstor Eduardo Juárez, que está acá también listo para, para conversar con nosotros.
3: Claro que sí, eh, queridos colegas, eh, radioescuchas, con este ánimo, eh, creo que esa felicidad que nos comparte el doctor Germán eh, para hablar de un tema, como dice la doctora, eh, no sano, urgente ¿no? Eh, eh, para nosotros. Y me gustaría tomar eh, el título de nuestro programa. Eh, los días martes es eh, Palabra de Hombre y justamente eh, estar pensando, trabajando en este tema, me lleva a pensar en la fuerza del hombre, ¿no? la cual está en su palabra y como eh, esta palabra desde que nacemos no desde ese primer encuentro con una mujer que es nuestra madre mejor de los casos eh, pues apunta eh, la dinámica del ser humano del hombre particularmente a ese encuentro entonces eh, me parece que Freud ab eh, aborda permanentemente en toda su obra esa dinámica y lo que crea no eh, creo que los efectos que estamos viendo eh, los cuales vamos a ir abordando pues son eh, fundamentalmente eh, pues, eh, consecuencia de, de la vida psíquica del ser humano. Entonces, creo que cuando lo, la doctora nos señala al respecto del, del título del tema, ¿no? El silencio al respecto del amor en nuestra época, pues es apuntar, eh, al menos para mí como hombre, eh, al silencio que existe, ¿no? En este punto fundamental de nuestra vida erótico- amorosa, porque no me gustaría separarla, ¿no? Entonces, eh, pues adelante, colegas, eh, conversemos al respecto y pues qué bueno estar con ustedes nuevamente.
2: Muchas gracias, Eduardo. Así es, así es. En Pachuca está listo también y lo, lo veo como muy reflexivo nuestro querido colega Óscar Hernández para entrar en la conversación.
4: Sí, ahorita justo lo que vienen desarrollando este, es completamente impactante, sobre todo tanto por la sorpresa del tema como por el trabajo a desarrollar. Y hay algo muy importante bueno, que viene diciendo la doctora Lozano que me lleva a pensar a mí sobre la demanda que se le puede hacer a otra persona, una demanda amorosa, en esta cuestión, en una relación, podemos decir, de amistad. A lo mejor en, algún, en otro momento puede ser una demanda amorosa a tu pareja, a, este, a algún familiar. Y también lo que decía Eduardo en cuestión de cómo va a estar ese silencio, pero fíjese, Eduardo, que yo lo pensaba como aquel silencio que va a... A abrir el camino que va a dar la posibilidad a que algo nos falte, a que algo no nos va a completar y que va a mantener ese movimiento, esa dinámica en juego permanentemente. Este y esto esa este esto es lo que tengo para empezar y claro que va a ser padrísimo, sobre todo en esta, en este mes que va a ser este, vamos a celebrar el 14 de febrero, día del amor y la amistad. Pero es es apostar. Yo lo vería ahorita en esta manera como un amor o como el amor va a ser una apuesta por aquello que va a tener en nosotros una vivencia de vacío, una vivencia de no saber, una vivencia de que nos va a sorprender por un lado y por la otra, como ahorita en nuestro, este, en nuestro cotidiano, cada vez eso se va apartando más. Ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, ¿no? O lo hemos venido mencionando a través de los, este, a través de los programas. ¿Cómo ahorita, en vez de, de experimentar este tipo de amor, se apunta hacia un amor completo, un amor hacia sí mismo, un amor en que nada nos falte, un amor donde se garantice que eso no nos... Este, pues no nos ponga a pensar, no nos, no nos genere un conflicto. Y ya lo, la doctora lo decía la semana pasada, hay que ser firmes en cuanto a qué, en cuanto a que el conflicto no se puede prescindir de él, va a ser algo constitutivo en las personas. Entonces este, va a ser un trabajo sumamente padrísimo y, este,
2: y sí, o sea, es para desarrollarlo el día de hoy va a ser muy fructífero. Así es, y como bien decía Oscar al comienzo de su intervención, o bueno, en algún momento de su intervención usted refería, eh, va a ser este trabajo que señala, y efectivamente eh, lo más seguro es que nos comprometa todo este mes, o sea, va a ser a lo largo de estos días, a lo largo de este mes, como una tradición ya del centro de investigación propuesto permanentemente por la doctora Heiser, de que eh, tomando... El referente de la celebración que hacemos el día 14 del Día del Amor y la Amistad, pues bueno, este, hablemos justamente de ello. Es, es, un, es un referente en, en lo social, en la cultura, que nos viene bien eh, tomarlo para que nos lancemos eh, permanentemente, año con año, en poder hablar de ello. Que los analistas nos comprometamos a poder hablar del amor. Eh, en el orden de las presentaciones, me falta saludar, que ya está acá, este, un poco más serio, se ve como muy serio nuestro querido colega, que ya sonrió,
1: Einar Hernández. Bueno, sí, es que eh, hablar, eh, tocar el tema del amor no es nada no es nada fácil, ¿no? Pero pensaba, yo, yo estaba pensando en esto último que, que mencionó Óscar, que digo, ahí este Oscar me quitó lo, este, el, el tema de la palabra, sobre todo porque sí, si sí, la semana pasada concluíamos eh, que justamente la sexualidad que está en el presente pretende prescindir del conflicto, del cual ya hoy Oscar nos recordó que es imposible poder prescindir de él, pero que si pretende, creo que uno de los, de los de, en lo que pensaba, uno de los aspectos del, por cual eh, ahora vivimos este silencio respecto del amor en nuestra época, es justamente que el amor crea eh, en la vida cotidiana un conflicto, ¿no? Es decir, si algo, eh, por lo menos yo he podido ver, he podido vivir, si algo me ha mostrado su análisis, por un lado, que en la vida cotidiana, este, pues podría decir que... El, la mayor parte de las personas dicen que aman y mucho de lo que se le devela en, ese, en eso que dicen que es amor, este, pues son todos los imaginarios, no todas las máscaras. Y que, por ejemplo, lo vemos en el caso de los niños como un porcentaje cada vez más alto. Yo lo podría decir ahora que estoy en contacto con escuelas eh, y con niños y con padres, un porcentaje cada vez más alto los padres eh, ya no quieren simplemente ser padres, eh, no saben qué hacer con esos niños, es decir, no hay ahí un amor, ¿no? Eh, este, este aspecto, cuando digo del conflicto, de la dinámica conflictiva del amor, es que el amor siempre no las tenemos que ver con el amor y el odio. Y, por ejemplo, algo que es muy difícil para, para los varones y que eso sí revela un análisis, como por ejemplo los, los, los varones... Este, somos capaces de destruir al objeto amado. Eh, eso quizás pueda, podamos profundizar un poco más, ahorita solo, solo lo menciono, pero en ese sentido el amor no, no es fácil. Dicho analíticamente, no es fácil, ¿no? Y simultáneamente, eh, también he podido yo eh, ver, sentir, vivir, eh, que cuando la gente ama, eso es transparente, es clarísimo, este, no hay ahí confusión, no hay de cómo sé si me ama o no ama, o cómo sé si amo o no amo, ¿no? Eso es, eso es muy eh, evidente. Entonces creo que el amor tiene esta, esta dinámica paradojal, esta dinámica conflictiva, eh, que no es fácil, pero bueno, podemos ir hablando de ella. <tose>
2: Así es, así es, Einar, y tenemos, como ya lo decía hace un momento, pues tenemos varios días para que hablemos de ello, para que, este, como usted lo, lo viene introduciendo, la cuestión del conflicto, pues, ¿por qué no conflictuarnos con ello precisamente? Y, eh, querido público, por supuesto, por supuesto, con mucho cariño, eh, abrimos, hacemos una pausa para saludar con cariño, eh, de una manera muy cálida, en estos días todavía fríos, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ya está hoy aquí con nosotros, nos sorprende en el martes, ella aquí, la doctora Silvia Heiser.
5: Pues aquí estoy, nuevamente con ustedes, todavía sigo ronca, no es posible, afónica, pero yo creo que en el momento en que disminuya este frío, yo creo que volveré a tener... Mi voz cristalina. <risa> Pero aquí estoy.
2: Eh, y pues sí, doctora, con el, eh, decía yo al inicio, la, eh, en mi caso al menos, la sorpresa de entrar de golpe al programa con este tema, el silencio al respecto del amor en nuestra época. Y que previamente, eh, de que entráramos al aire, retomábamos entre los colegas el cómo la semana anterior había usted concluido con, con este para mí es como este llamado a hablar del amor a partir de lo que, eh, del decir de Miquel Basol en una frase, y que era que hay, como en nuestra época, hay un silencio en el amor. Entonces, sí.
5: Sí. Justamente creo que debe, debiéramos, dado el silencio al respecto del amor, en un ambiente en donde los discursos son poder independientemente de que el discurso sea engañoso, independientemente de que el discurso sea perverso y pretenda crear realidades o derechos imposibles, porque rompen con el lazo social, porque rompen, digamos, con la honestidad, la dignidad de un ordenamiento de la sexualidad. Entonces, lo que ha quedado rezagado y en un silencio sepulcral, es decir, estamos viviendo más bien en nuestro momento, no creo que todo el siglo, pero en este momento estamos viviendo la muerte. En el discurso, porque no se habla del amor, es decir, está muerto, por lo menos en los discursos no se habla del amor. Y sabemos que, vuelvo a repetir, el discurso ahora es una forma de poder. Si no, no podríamos entender la frase de yo soy lo que digo que soy. Entonces, hay ocasiones en que amanezco jirafa, pues soy una jirafa. Y eso es válido porque lo digo. Pero, pues, eh, no sé, en otro momento puedo aparecer caballo y digo que soy caballo. Uh -huh. Pero lo que es muy difícil es decir que no soy nada. Uh -huh. La propuesta precisamente muy paradojal, muy difícil para el psicoanálisis es que el sujeto es una nada. Es verdad que eh, Lacan introduce en la época del discurso, en la época de que eh, ya, no, ya no es el collito de pienso, luego existo sino ahora de lo que se trata es que el lenguaje produce los pensamientos, pues Lacan se problematiza precisamente en algo que no fue la problemática de Freud. La problemática de Freud es otro tiempo, es otro momento, y él parte de la creación de una ciencia natural que es urgente para los neurólogos. Entonces, él está comprometido en crear una psicología para neurólogos. Mientras que Lacan, sí, él está comprometido con que si estamos en una modificación radical del sujeto, de la concepción de sujeto y de la concepción, digamos, de la subjetividad, porque ahora somos seres hablantes y con el solo hecho de que seamos seres hablantes, el pensamiento viene del de lenguaje y no del pensar. No sé si con, eh, el público que nos escucha pueda entender esa variante. Pero bueno, el problema es que somos seres hablantes y seres sexuados. ¿Y qué querrá decir eso de ser un ser sexuado? Bueno, lo que quiere decir lo tenemos verdaderamente eh, se nos escupe ahora a la cara ¿y por qué digo se nos escupe ahora a la cara? bueno, porque todo el discurso va en la directriz de que los heterosexuales deben deben aceptar a los homosexuales, a los transexuales a los LGTB y compañía ¿sí? X, Y, Y, Z, <risa> ¿sí? A todo, el, a todo el abecedario que pueda representar, no solamente a las 37 identidades de género, sino a todas las que vayan apareciendo a lo largo del de berrinche, del capricho. ¿Han visto a los niños pequeños? Capricho, berrinche. Y que las madres verdaderamente enloquecen porque no saben qué hacer con la insistencia del llanto de rebeldía y de tú no eres nada para mí, porque es lo que le dice el niño muy pequeño a su madre. Tú no eres nada para mí. Ajá, entonces, si yo no logro lo que quiero lograr, berreo, me azoto, me arqueo, lloro descomunalmente. Y bueno, las madres llegan, terminan finalmente por dar dos nalgadas y aventar al escuincle ahí a la cuna, y te calmas porque te calmas, ¿sí? Otras lo meten a la regadera de agua fría, y entonces por el cambio impactante, pues dejan de llorar. Hay otras que los cargan, los apapachan, y el niño se retuerce verdaderamente como búbila, ¿sí? Como víbora. En fin, el berrinche, el capricho. Entonces, ahora el berrinche y el capricho del discurso de las identidades de género obligan a los pobres, estúpidos, rezagados, heterosexuales, ¿sí?, porque así nos tratan, ¿eh?, pobres, sí. estúpidos, rezagados, heterosexuales que están sometidos a lo patriarcal, etcétera, etcétera, ¿sí?, tienen que aceptar a sus hermanos consanguíneos con su particularidad sexual, que es ser transexual, que es ser jirafa, caballo, vaca o lo que yo diga que soy. Lo que pasa es que es muy simpático el psicoanálisis, porque a pesar de todo esto, sabe que detrás de ese decir hay una depresión. Porque no llena el vacío. Y Freud lo dejó muy claro. En la imposibilidad de que los sexos puedan congeniar, lo único que los une es el amor. Uh -huh. Entonces, hablemos del amor porque lo único que permite conjuntar la diferencia radical de los sexos, sí, es el amor. Eso lo dice Freud, pero Lacan es mucho más tajante y dice no hay relación sexual, ¿sí? No hay el uno para el otro. Entonces, tengo aquí el libro de, eh, de Miquel Basol, que es muy importante, digamos, referirnos a él porque es la contestación en un, por un psicoanalista, ¿sí?, a el problema que desencadenó Beatriz Paul Preciado para mí no es Paul Beatriz Preciado porque la B ajá, nada más nos anuncia que ella fue mujer en un principio y que entonces decidió guardar sus óvulos por sí uh
2: -huh.
5: <ríe> bueno y ahí están las mentiras de los transexuales uh -huh. Entonces, sobre un informe de Beatriz Paul Preciado, dirigido a los psicoanalistas, Miquel Basol, habla de la diferencia de los sexos que no existe en el inconsciente. Pero voy a hacer una pequeñísima presentación de quién es Miquel Basol. Miquel Basol es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Escuela de la Causa Freudiana. Doctorado por el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8. Docente de la sección clínica de Barcelona en el, en el Instituto del Campo Freudiano. Ha sido presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis de 2014 a 2018. Sus libros, La Interpretación como Malentendido, de Colección Diva, de 2001, y finales de análisis de Pomer, 2007 y con la can el amor la palabra y la letra en la psicosis gredos 2010 que bueno no es propaganda simplemente es información uh -huh. está ya preparándose todo el trabajo para el próximo congreso de la asociación mundial de psicoanálisis que es a la que pertenecemos sí, amorosa y cordialmente y que precisamente lo que nos propone el Congreso para los trabajos que se tienen que, que llevar a cabo es todo el mundo es loco, todo el mundo es loco. Y a mí me parece importantísimo que se haga un Congreso Mundial Internacional al respecto de esto que dice Lacan en un momento dado y que se se llevó, digamos, a nivel de axioma, lo lleva Jacques Miller. Y bueno, ¿por qué todo el mundo está loco? Ahí les van las consecuencias de ser seres hablantes. Porque todo el mundo delira. <risa> y no podemos negar que nosotros cotidianamente y también en este hermoso y cálido espacio de Freudiana Radio y de estos programas que son cálidos, que son amenos, que hay polémica, que hay vida, que hay movimiento, que hay creación, que a veces nos da muchísimo temor, digamos, decir algo porque no está bien fundamentado, dado que somos serios, ¿sí? Pero en este espacio y no en otro, tenemos que saber por qué deliramos todo el tiempo entonces hay mucho trabajo por hacer, por realizar ¿sí? y creo que también es una respuesta muy importante al respecto de ¿qué es eso de delirar? ¿qué es eso de que todos deliramos? bueno, en los programas podemos hacer un análisis de nuestros delirios y ver <risa> <risa> ¿A qué nivel podemos llegar a delirar, sí? Entonces, bueno, ese es Miquel Basol, es un este, psicoanalista que se compromete a hacer este libro, sí, precisamente para analizar el discurso de Beatriz, porque eh, terminó, digamos, haciendo verdaderamente unos insultos eh, a través de una seducción muy particular de Beatriz, pues es mujer, con todo y que le hayan puesto testículos y pene, pues es mujer, ¿sí? Uh -huh. Su ser sexuado es femenino. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero si lo digo así, entonces soy homofóbica, el patriarcado me tiene verdaderamente confundida, hundida, metida en una jaula. Bueno, todo lo que hay que soportar ahora. Pero pues es que ella se descubre, y se descubre precisamente en toda la retaíla de insultos que dirige a los psicoanalistas en esas jornadas, pero que primero les dijo que no se refería a ellos. Vean, la seducción como una forma de la perversión. ¿Qué perverso no es seductor? No, pues ninguno, todo el mundo, ¿sí? conoce que el perverso es seductor. Pero hay algo que nos dice Freud. No nos dice que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje. Eso es de Lacan. Pero sí nos dice que los seres humanos somos polimorfos perversos. Polimorfos y perversos. Entonces, la perversión forma parte de nuestro diario vivir. Simple y sencillamente hemos hecho una creación para ser heterosexual en donde decidimos por monto propio, pero de manera absolutamente inconsciente, decidimos renunciar ¿sí? a buscar la satisfacción erótica en un cuerpo que sea idéntico en sexo al nuestro. A eso renunciamos. Pero no por el patriarcado, por Dios. Pregúntenle a un niño varón qué es lo que le acontece confusionalmente hablando, qué es lo que le acontece cuando él experimenta una primera polución y despierta mojado, despierta húmedo y que no sabe qué es lo que le ha acontecido. La respuesta generalmente de los niños cuando tienen, digamos, esta experiencia, es indiscutiblemente que confusional. Entonces, simplemente con esa experiencia vivencial, sabemos que nada tiene que ver el patriarcado para el supiritaco su y la confusión que tiene un niño cuando se presenta por primera vez en su vida una polución. Pero bueno, 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 todos somos polimorfos perversos pero hemos tomado la decisión de ser heterosexuales. Hay preguntas, digamos, muy fuertes. ¿En la perversión hay amor? O simple y sencillamente es tan impactante, tan fuerte para el sujeto ser perverso, que precisamente llena todo su universo sin necesidad de caer. En esas tonterías amorosas. Y sobre todo, digamos, si el discurso ahora patriarcal Ajá. nos lleva a que somos enjaulados. El asunto de la jaula no es este, un decir mío, es de Beatriz Paul Preciado. Dice que vivimos en una jaula. Bueno, pero luego nos invita a salir de esa jaula y meternos en otra. La jaula de la perversión. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí vemos... ¿Cuál es la situación perversa y torcida que nos, que nos pretende ofrecer como libertad del patriarcado? ¿Sí? Porque el patriarcado domina el sexo. Ay, pobre patriarcado, miren. <risa> si eso fuera posible, híjole, a mí me gustaría ser patriarca. Porque ¿quién no tiene una ambición de poder? No seamos hipócritas. Todos de, algún man de alguna manera... Cuando tenemos que convivir con una bola de hermanos que sean mayores a nosotros, nos gustaría tener un poder fulminante y eliminarlos en cualquier momento. Uh -huh. Ahora, cuando somos el primero, el primogénito, tenemos también un deseo de poder de dominar a todos los demás que siguen de mí. Entonces, todas estas cuestiones propias de la especie, de la satisfacción de dominio, no podríamos negarla dado que siempre se han enriquecido grandes naciones a partir de esclavos que fueron a sustraer de África y que ha sido verdaderamente digamos esa posibilidad del pues de la esclavitud que ha en, enrique, enriquecido brutalmente a ciertos países brutalmente porque el sufrimiento, digamos, de sustraer a los hombres forzadamente como animales, ¿eh? En una red, los cazaban con redes y pues los desaparecían de su comunidad. Bueno, horrores en relación a la posibilidad del poder no acabaríamos nunca. Pero volvamos a lo que sí nos interesa. Nos interesa que hoy, en nuestra vivencia cotidiana, el silencio se ejecuta en uh -huh. función de no hablar del amor. Uh -huh. Entonces, si el 14 de febrero es la festividad del amor, tanto de la amistad como de todos los amores que pueden existir, sí, no estaría mal que empezáramos en este programa quitando el silencio sobre el amor y poniendo palabra ¿Sí? En relación precisamente a lo que señala en su libro, porque la idea del silencio del amor no es mía. La idea del silencio del amor es precisamente de este psicoanalista eh, Basol, ¿sí? Miquel Basol. Y nos dice lo siguiente. Y llegamos entonces a un punto crucial del discurso, sobre todo porque se refiere a un silencio, a aquello que echamos a faltar, aunque solo fuera evocado por el brillo de su ausencia. Es un silencio que nos dice también algo de la subjetividad de nuestro tiempo y creo que eso es lo importante. Lo tengo subrayado con rojo. Es un silencio que nos dice también algo de la subjetividad de nuestro tiempo, es el silencio del amor. Pero no es el silencio shakespeareano de aquella bella definición de Shakespeare. Oír con los ojos corresponde al fino ingenio del amor. ¡Ay, eso es bueno! Se los voy a volver a repetir. Shakespeare, no, lia, no, no importa, ¿sí? Oír con los ojos corresponde al fino ingenio del amor. Entonces, amar es verdaderamente un divertimento y una aventura imposible de negarnos. Porque seremos ingeniosos para encontrar amores que se gestan con la mirada. Entonces, voy a repetir eso. Oír, oír con los ojos. Y es verdad, cuando estamos enamorados, nos vemos los unos a los otros, Ajá. y escuchamos palabras. Sí. Escuchamos cosas que nos dicen la mirada del otro. A ver, el, el, le cedo la palabra al doctor Germán, porque él dijo, sí, quiere decir que no ha vivido.
2: Sí, doctora, y, y me confieso en, en mi sonrisa en un sentido romántico, por supuesto, que eh, sí he vivido el hecho de oír en, con los ojos eh, lo que quiere la otra persona, lo, lo que quiere y sobre todo lo que puedo brindarle en ese momento, lo que le puedo dar. Y de la misma manera, oír, por ejemplo, en ese encuentro con la mirada, eh, sonidos muy dulces son sonidos armónicos recuerdos musicales eh, como también es muy común que se diga pero que efectivamente se vive que en ese momento uno escucha cantos de aves que nunca antes había escuchado uno escucha susurros mismos de la naturaleza que en ese instante a uno lo conmueven entonces claro que sí que con los ojos y en el encuentro con esos ojos que a uno lo han tocado uno escucha lo nunca antes escuchado.
5: Pero ese es el ingenio del amor. Eso es cómo transformamos sin operaciones salvajes, cómo transformamos nuestro cuerpo sin esas operaciones uh -huh. simplemente por el ingenio del amor. Uh -huh. Somos capaces de transformar la capacidad de oír. Por el ingenio del amor, escuchamos lo que nosotros hacemos existir. Todo lo que acaba de decir nuestro colega Germán López Díaz. Y lo escuchamos. Entonces, si somos capaces de transformar nuestro cuerpo por la experiencia, por la creación sutil del amor, ¿para qué tanto, para qué tanto? tanto irigote ¿sí? con que me pongan un pene y dos testículos o nada más un pene o qué tanto irigote con que me conviertan en una vagina cuando yo nací con un pene y dos testículos ¿qué motiva tan fuertemente digamos a estos sujetos que al transformar su cuerpo, porque la ciencia lo permite bueno, y el dinero también porque tienen que invertir grandes cantidades para alcanzar estas asociaciones. ¿sí? ¿Qué lleva a los sujetos a creer que sin el amor, con la sola ciencia de la transformación, como dice la mentirosa de Beatriz Paul Preciado, ¿ajá? ha sido la experiencia más sublime de su vida. Si eso fuera cierto, nunca hubiera ido ante 3.500 uh -huh. psicoanalistas a insultarlos y a decirles que se salieran de esa jaula del patriarcado y que se fueran corriendo a la jaula de la perversión. Uh -huh. Tan es tan infeliz, tan es tan agria, tan ácida, que no le bastó, que le rechiflaron, que le dijeron que se bajara del estrado, que se callara y siguió hablando. ¿Por qué? porque fue abusiva en la invitación, digamos, refinada, correcta, que le hicieron los colegas de la Escuela de la Causa Freudiana para establecer una conversación con Beatriz, no para que los fuera a insultar, no para que los degradara. Entonces, este libro es muy importante, porque es la respuesta analítica de un psicoanalista al respecto del discurso que después fue publicado en uno de los libros de Beatriz Paul Preciado. Entonces, hablemos del amor.
2: Y, y que doctora, se me ocurre que con, con la pregunta que usted hizo hace un momento, don, eh, en el sentido de en la perversión hay amor, me hizo pensar de inmediato en como su pregunta establece una diferencia muy clara a lo propuesto hoy en los discursos, en estos discursos como el que eh, representa muy fuertemente eh, Beatriz Paul Preciado, eh, donde a mí me parece más bien que es una invitación y sobre todo dirigida a los jóvenes, a los muy jóvenes, una invitación a una, se me ocurre nombrarlo una especie como de gimnasia erótica, como de, de gimnasia en la práctica de su vida erótica, que París, eh, que más bien eh, esto, yo lo que pienso es que eh, intenta tapar el, el vacío en el que nos pone naturalmente el amor en tanto esfuerzo, en tanto esfuerzo de creación. Entonces, con este discurso donde se invita a que puede ser, hoy, hoy día puede ser L, puede ser G, puede ser B, T, Q, R, S, T, Y, puede ser lo que tú quieras. Y eso eh, como un, justo una seducción perversa a entregarse y, y probar por ahí todas las posibilidades que hay del disfrute. Pero lo que pensaba a partir de su pregunta es cómo eso funciona como un obturador radical a la pregunta por el amor. Y no solo la pregunta, sino el esfuerzo en cada uno por la creación del amor.
5: Sí, definitivamente. Entonces, bueno, pues adelante, colegas. Yo sé que este, estuvieron trabajando en lecturas que los fascinó y que definitivamente pueden ser muy bien conectadas con esta propuesta de Hablemos del Amor. Eh,
0: me parece que eh, ya eh, salió, ya eh, se ve, por donde podemos, eh, efectivamente, nosotros de manera muy cómoda, hablar del amor. Y es que hay una seducción con respecto al ser. Ser hombre, ser mujer, ser X, Y o Z. Pero de alguna manera es este paraíso prometido en donde la felicidad se encuentra en la soledad, ser para uno mismo. Ser uno mismo, que el amor, como lo decía muy bien Einar hace, hace un momento, eh, no propone el paraíso, pero sí propone algo que da muchísima felicidad y es poner en la coordenada al otro. Porque es la oportunidad perfecta de con lo que me constituye, con lo propio, con lo que es mío, va para afuera. Y lo veo en el otro, lo identifico en el otro, lo amo en el otro. De hecho, me siento yo disminuido con respecto a eso. Y es una gran felicidad. Es la experiencia por excelencia de, en el caso de la amistad, la, la admiración. Admirar a alguien. Y no nos, no nos los tienen que enseñar. Es una experiencia que hoy no se va a callar, es una experiencia que no se va a privilegiar en los discursos, porque hoy lo que se pretende es que cada sujeto, desde el, desde el liberalismo eh, y la economía, cada sujeto se preocupe de aquello que ellos nombran como el gran mito del ser. Y en este ser de la modernidad lo que escuchamos es ser para uno mismo. Ser para uno mismo en donde está efectivamente aquella isla dorada en donde yo puedo sacar de las coordenadas al otro y entonces ser feliz borrando algo que da una gran felicidad desde siempre, que es la experiencia amorosa. Pero la experiencia amorosa tiene su exigencia, el otro. Ahora, es más fuerte que yo. La identificación no es algo que yo decida conscientemente. Es que de repente atrás de mí habla alguien, dice cosas y dices, wow, ¿qué es lo que está diciendo esta persona? Y claro, no voy a hacer atención, no voy a poner atención a cualquier discurso. Es aquello que efectivamente yo voy a poder, ¿cómo escojo a mis amigos? Voy a escoger a mis amigos con mis valores. Voy a, a, a amar profundamente a mis amigos porque vamos a poder tener un intercambio en donde podamos a, a hacer crecer algo que nos da mucha felicidad. Es una, es una experiencia de esta índole, pero el otro es importante en esto. No es la pretensión de la modernidad. La pretensión de la modernidad, en el caso de la economía, es a ver quién, quién gana más. El otro es tu enemigo. Entonces, muérdele porque si no te muerden como, uh, no me acuerdo quién, eh, qué filósofo trataba ta de manera eh, pobre a Schopenhauer, a Schopenhauer, cuando Schopenhauer eh, dice y reduce al hombre solamente a una, una posición de por sí, para sí, eh, y que la, la primera experiencia puede ser eh, la del odio. Y uh, le contesta diciendo, bueno, es una dimensión definitivamente americana, gringa, eh, anglosajona. ¿Por qué? Porque no son experiencias en, de identificación con el otro, que es lo que siempre ha unido al ser humano. No, no ha unido al ser humano el para qué. El para qué es. Para mi utilidad. Ese es Schopenhauer. ¿Cómo yo voy a poder eh, tener una satisfacción para mi utilidad? Sino que hay otra dimensión humana que es simplemente para lo que no es útil, para lo que no me sirve. Entonces, en el momento en que nosotros entra entramos en una dimensión de la utilidad, de lo práctico, del eh, el otro es mi enemigo, Efectivamente, la promesa de la felicidad está en que yo pueda explotar todo lo que está afuera y que eso es mi felicidad. Entonces, algo que es muy sutil con respecto a lo anémico, es que lo anémico tiene anímico anímico doctora. anímico, doctora. ¿Anímico? Anímico, sí. Anímico, no anémico. Anémico está muy bien,
5: le voy a decir por qué. Porque un, ser, un ser anémico es aquel que carece de la disposición a amar si está anémico muy anémico entonces vale su lapsus muy bueno es anémico. entonces
0: eh, eh, aní, anímico anímico ¿eh? uh -huh. anímico en donde yo me puedo identificar con el otro además a pesar de mí es algo que es propio de lo psíquico. Estoy escindida. A pesar de mí, lo único que sé en el amor es que hay algo que me, que me, eh, que me llama hacia el otro. <ríe> es alucinante. Es que mi amigo por el que yo estoy, uh, uh, no va a ser justamente... Estas eh, ideas judio-cristianas de que allí estoy cuando tú me necesitas, es que no es así que, eh, que se da la relación de la amistad. La relación de la amistad es que yo ya me di cuenta de algo que ni siquiera tú te has dado cuenta, pero que yo pienso cobijar en ti. Es algo mucho más complejo. Entonces, este lazo lo permite lo psíquico por excelencia. Se llama identificación. Me identifico con el otro, pero si con... No voy, a, no voy a regresar a mí, a mi, fa, a mi manera eh, um, eh, masturbatoria de satisfacción, sino que va para afuera. Y es a pesar de mí, no es algo que yo me proponga, es algo que de repente me saca de mí y me pone en contacto con el otro. Entonces, claro que la modernidad lo que ha querido es quitar de nuestra, de nuestra coordenada y de una coordenada además que funciona con lo psíquico que es la identificación y decirnos que nuestras maneras de satisfacciones son simplemente aquello que se trató tanto desde los años, desde los años 20, que es la, el egoísmo, eh, en donde yo nunca, eh, no, no tengo la posibilidad de para el otro, mentira. Si hay algo que sucede psíquicamente es que me vomito para afuera. Lo que pasa es que si lo veo desde lo utilitario, entonces yo le tengo que dar una descarga moral en donde yo descalifique la identificación, que es el trabajo de, eh, de la modernidad. No hay identificación. Bueno, cedo, cedo la palabra.
3: Y en, es, en esta línea, digamos, que se propone desde la semana pasada respecto de bueno, de no querer saber nada no, respecto del conflicto, es decir, tomo la, la vivencia eh, por lo que hemos pasado al respecto de la pandemia que vino a cubrir, ¿no? Eh, pues no querer saber nada, pero creo que esta cuestión viene ya de, de algo más, eh, mucho más anterior, ¿no? Es decir, pues lo que representa, les comentaba a los colegas, eh, pues el encuentro con, con un otro, ¿no? Entonces, eh, me hicieron recordar eh, un trabajo, creo que sé, eh, sobre la más eh, generalizada de de, de la vida amorosa, eh, en el que Freud ¿no? establece sin duda que hay sujetos eh, en los que no es posible el amor. ¿no? Entonces, preguntar, preguntarnos realmente por qué, ¿no? eh, cuando el amor eh, demanda poner al otro primero y que esa es una experiencia finalmente de felicidad, ¿no? el que nos cueste el otro es... Eh, algo que me parece que el internet, ya lo habíamos trabajado también, eh, pues viene muy bien para poder eh, hacer una especie de economía, ¿no? De, de ese esfuerzo, de ese costo, pero creo que este, esta urgencia por hablar respecto del amor es eh, también poder considerar que no es eh, pues una profilaxis, ¿no? No es eh, como tal, bueno, una, eh, es una solución, sino qué es lo que ordenaba, al menos... Eh, en el siglo anterior, eh, este, esta posibilidad de incluir algo eh, como lo es el conflicto en la cuestión de la estructura de, de la, eh, pues de lo que es la, el, el núcleo, lo, lo central en el ser humano y lo que el psicoanálisis, eh, bueno, pues eh, aborda permanentemente. Entonces yo quería que eh, pudiésemos retomar, es mi inquietud ¿no? al respecto, de estos sujetos en los que la mano es posible como lo... Como lo menciona Freud, ¿no? Eh, no sé, colegas, que ustedes, ¿qué piensan?
4: Fíjese ahorita, Eduardo, y retomando este, lo que veníamos también trabajando la semana pasada sobre la identificación, ahorita lo, lo mencionaba la doctora Lostano, en cómo este, hablar de identificación, por lo menos en el discurso, por lo menos ahorita en el lenguaje, tan llano como, este, como lo podemos mencionar, este, está muy alejado del proceso de identificación que tiene que, que del cual habla el psicoanálisis. Entonces, ahorita estaba pensando, a ver si puedo hacer este, puedo hacer este pase, en cómo la identificación de la cual van a hablar los discursos, es que uno va a ser igual al otro, no va a haber una diferencia. Entonces, no se le abre la posibilidad a la diferencia de la otra persona. Y por lo tanto, pues, vamos a identificarnos que como todos tenemos este, manos, tenemos el mismo tamaño de manos, tenemos dos ojos, entonces formamos bueno, parte. Bueno, difiero, sí.
5: difiero, difiero un poco este, mi querido Oscar. Justamente la diferencia corpórea es tan radical que no por el hecho de que podamos nombrar ojos hay un estándar que no por el hecho de que digamos manos hay un estándar cada ser humano Siempre. tiene tiene ojos distintos nariz diferente manos diferentes yo le puedo decir algo que a mí me dicen muy frecuentemente oye tus hijos no se parecen ente, entre sí verdad no hice uno por uno <risas> Sí, pero creo que en su idea, en su idea de entender la, la identidad, me parece que no está en la igualdad corpórea, porque hay cuerpos sexuados con vaginas y hay cuerpos sexuados con penes y testículos, sin embargo, nunca hay una, una vagina idéntica a la otra, ni tampoco un pene o testículos idénticos a los otros. Pero hay indudablemente que una generalidad que sí se cumple en la biología, en la parte biológica, en donde pues un testículo estructuralmente podemos decir que es un es testículo porque cumple con la condición de serlo, es decir, su estructura lo determina como testículo. Y que además
0: tenemos que entrar en la convención para esto.
5: Quiero decir, es tan difícil. Bueno, eso, eso es muy importante, muy importante. Es decir, eh, eh, me permite, doctora, subrayar claro, lo claro. que acaba de introducir. Creo que si algo nos perturba y es perturbante, pero lo necesitamos, es precisamente que para poder establecer una civilización no hay otro camino que no sea convenir. Ahora, convenir no es lo que nos conviene, no, 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 no. marca la diferencia radical, sí. sostiene la diferencia radical de la sí. cual habla eh, Lacan, porque él es el que introduce el término de singularidad subjetiva, entonces se mantiene la singularidad, se, de, se mantiene la radical diferencia entre hermanos, entre parientes, entre razas, bueno, en fin, etcétera. Pero podemos justo por el discurso, justo por el lenguaje, ¿sí? aunque seamos de lenguas distintas, podemos llegar a una convención. Eso es lo que es maravilloso, increíble. Ahora, no es una convención libre. Siempre en una convención hay pérdidas significativas, si se trata de convenir naciones enteras, hay pérdidas muy significativas, que es lo que provoca las guerras, porque no están de acuerdo en perder lo que la convención les depara que tengan
0: que perder. Sí, el, el humano no entra en las convenciones. Es no. la estupidez de la ciencia. La estupidez de la ciencia es que trata de hacer adecuar lo humano a sus convenciones. Es ahí en todo? donde... La ciencia es estúpida, como decía no. Aristóteles. Imposible. Es lo, lo más chato, lo más práctico, lo más, eh, lo más concreto. Es ahí en donde no va a entrar lo humano. Y es en donde se pretende hacerle entrar. Claro, pero Desde yo quería el de el,
5: claro quería yo rescatar el discurso eh, de, de Oscar. Oscar. En cuanto que él hablaba de eh, Parecidos. Sí. semejantes, ¿sí? Pero no somos idénticos nunca uno al otro. Bueno, pero ¿qué más, mi querido Oscar? ¿Qué más? Sí, querido... y es lo
4: que este, quería señalar, doctora, que justamente en ese, este, en ese entendido, en ese parecido, actualmente es lo que se quiere hacer ver en un símil como que orgánicamente podemos ser parecidos pues entonces también de la forma de pensar o de la forma de comportar, somos parecidos. O sea, en cuanto a que esa viene a ser una pretensión que ahorita, este, que ahorita está sucediendo. Cuando lo que sucede es lo que usted dice, doctora, que justo, en la, justo va a ser la diferencia de una a otra persona y que eso va a, este, a dar o va a llevar a una dinámica diferente.
5: Entonces, justamente, justamente mi querido eh, Oscar, ¿no? lo sí. difícil de lograr una convivencia social es que siempre va a aparecer la diferencia, por un lado, y por sí. otro lado siempre va a aparecer la contradicción. Y por otro lado siempre va a haber los transgresores, en lugar de respetar la luz roja, se la pasan y pueden salvarse, digamos, 20 mil veces, pero en una ocasión se matan y matan a, la, a otros, ¿no? Claro. Pero ¿y qué? ¿y qué? Yo me salvé muchas veces, ¿no? Es decir, no podemos finalmente subyugar, sujetar a los seres humanos, aunque hagamos esos intentos para que haya una Comunidad, es decir, para que haya desarrollo civil, para que hagamos civilización, para que hagamos comunidad, para que hagamos grupos, para que hagamos creaciones conjuntamente. Uh -huh. Cuando hablamos, digamos, de disfrutar un concierto en una sala excelente como la que tenemos en México, ¿no? Nuestra sala en código que es, bueno, excelente, pues sí. Compartimos, pero cada quien escuchó sabe Dios qué eh? del concierto y no se diga cuando vamos a ver una película. <coughs> Podemos tener divergencias radicales a tal grado que nos reclamamos. Oye, pues tú qué película viste? Pues La mía. <coughs> pues la mía. No, pero esa no era la película. Pues eso dirás tú. Uh -huh. Pero para mí la película fue esta, ¿no? Y ahí empiezan las disputas. ¿Por qué? Por lo que estábamos tratando de mencionar. Se busca en el amor una identidad. Se busca en el amor que no haya una diferencia, que no haya una rivalidad. Se busca en el amor que los dos, siendo dos y manteniendo la singularidad, seamos capaces de ser uno. A eso es a lo que se refería Freud. Pero la sentencia, digamos, de Lacan es muy fuerte porque dice, no hay relación sexual.
0: Pero sí, falta... pero Lacan sabía muy bien que había amor de transferencia. Entonces, justamente lo que va a complicar, eh, eh, como nos dice la doctora Heiser, fundamentos, fundamentos, es que la transferencia... La transferencia no es la identidad, no es el uno. No va hacia justamente la diferencia entre un grupo y la amistad. Las amistades no hacen grupos. La, las amistades son, eh, pueden ser cuatro personas, pueden ser dos, pero no hacen, no son un grupo, no, no son amigos. ¿Por qué? Porque un grupo requiere de una definición en donde haya un dominio de discurso. ¿Qué es lo que se pretende hoy? ¿A qué grupo perteneces? Cuando uno dice al LMNN es porque a fuerza me tengo que inclinar a lo que define el grupo. Ese ahí exactamente lo que hay en la, en la amistad es la transferencia. Es por eso que puede ser armonioso. Porque no va, no va del arranque en donde vas a obturar al otro, curiosamente, ahora vamos a hablar de otro silencio, que no es el de, el de Basols, que es lo que te silencia. Lo que te silencia es que el otro ocupa un espacio. De repente, lo quieres escuchar hablar. De, si puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser eh, el, el psicoanalista, pero de repente uno se quiere callar por primera vez para escucharlo. Para decir, este no me deja indiferente, este me moviliza, me hace feliz. Entonces, esto es una transferencia muy sutil. Es por eso que Lacan era, era eh, un sujeto brillante en cómo él iba a desviar todo un campo semántico de lo uno, la identificación que ya que viene con, con Freud y que estaba estorbando inclusive para el psicoanálisis al transfer. ...a todo lo que tiene que ver al amor de transferencia. Si no, sí. ese análisis no sería posible.
5: Sí, definitivamente sí. creo que podemos amarnos en, no, en grupo. <risa> sí, creo que al final podemos llegar a este tipo de posibilidades. Pero eso no entristece a nadie. ¿Por qué? Porque cuando decimos que somos un grupo y no nos sometemos al deber ser de pertenencia, entonces, como dice muy bien la doctora Lozano, somos un grupo construido por la transferencia de amor. Y también eso marca una diferencia. Creo que podemos hacer grupos transferenciales. El grupo transferencial que yo conozco es el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. ¿Sí? Cada quien tiene su locura aquí en este grupo, ¿sí o no?
0: Y <risa> lo voy a decir, es el propio Oscar que me inspira esto. Porque antes de que entráramos al radio, eh, Oscar me decía que eso, no ha no hablado de eso, desgraciadamente. Pero que él había trabajado para esta sesión todo lo que distinguía para él eh, la, perver de la perversión del amor. Entonces me decía, bueno, me parece que la perversión apuntada a lo completo y eh, el amor algo incompleto y entonces yo le dije en qué te fundamentas y sonrió y me dijo bueno sí pero lo que se me ocurre ahorita rápidamente es la transferencia y le digo por supuesto entonces eh, desgraciadamente es que... Oscar no ha hablado de esto no, es que... Es que... no porque lo vamos a lo vamos a
5: palear por si sí, no yo me enteré por un chisme del doctor Germán López Díaz que me dijo, bueno, y este, la participación de Oscar va a ser en función de decir qué, ¿Qué me dijo porque ya se me olvidó.
2: Sí, eh, decir lo siguiente, eh, lo, que, lo que Oscar me transmite es que había trabajado al respecto del de amor y la perversión y de cómo cuando se cumple uno deja de cumplirse el otro. Es decir, cuando se cumple el amor deja de cumplirse la perversión o viceversa.
5: Y bueno, yo pegué de gritos dije, ¿qué? Pues ¿en dónde anda leyendo? Pero miren, ¿cómo funcionamos? Les digo que es un grupo por transferencia. Porque nosotros decimos, bueno, ¿y ese idiota qué fue lo que leyó? <risa> Ajá. Pero no lo consideramos idiota. La cuestión digamos de poderlo nominar en función de lo que afectivamente me despierta me va a llevar a decirle idiota pero yo considero que es idiota, no no, entonces esto es lo que puede ser muy confusional porque el otro puede resentirse, oye ¿por qué me dices idiota? bueno porque lo eres solamente un idiota Dice lo que acaba de decir. Sí, doctora. Ay, es decir, si lo, si lo sostenemos no hay problema, porque el otro va a decir, bueno, espérame, espérame, te explico. No soy ningún idiota, ahorita te explico. Y entonces uno escucha verdaderamente transferencialmente. Basta que un colega nos diga, escúchame, y uno, pero en una obediencia verdaderamente amorosa, uno dice, sí, claro que sí, Oscar Dinos. Y entonces ya él explica y tarará. Ah, ok, pero mira, y ahí empieza, digamos, la posibilidad de respaldarnos amorosamente. Bueno, pero pensaste en tal cosa que yo creo que a ti, ta, 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 ta. Ah, pero primero le dijimos, idiota, lo que quiero sacar a la luz es que la honradez del amor es cuando el otro nos marca una diferencia y lo nombramos en esa diferencia sin perder ni una pizca de amor. Ese es un grupo que funciona por transferencia, no por identidad. ¿Sí? Y sí, justamente... A ver, Oscar usted traía ahí su rollo medio perverso, que, que cuando aparece la perversión, entonces descarta al amor y cuando aparece el amor, descarta la perversión. Hay brincos diéramos. Pero sí, vea claro. lo que dice el malvado de Freud. Somos todos polimorfos, sí. o sea, en muchas formas, y perversos. Sí, por, perdón, Einar, ¿qué?
1: Sí, que esto, esto que acaba de mencionar, doctora, de... Bueno, lo, lo, lo escuché así, que la posibilidad, una de las posibilidades que da el amor es justamente de esta franqueza, ¿no? De poder. La sinceridad. La
5: captar... sinceridad, sinceridad. La sinceridad del afecto. Sí. Del afecto. Lo hacemos con los hijos. Quítate de mi vista porque ahorita Ajá. te mato. Y el niño dice, creo que mi mamá está enojada. Pero eso, doctora, eso, eh, lo que a mí me despertó ahorita
1: es que justamente eh, los discursos eh, no solo los de género, porque están los, los discursos de la inclusión, todos esos que de alguna manera también ya hemos mencionado, ¿no? La inclusión, el derecho, la equidad, la igualdad, este bueno, todos estos que son incluyentes, justamente ahora lo que no permiten, lo que no posibilitan es esta sinceridad, porque ahora hay una, una imposición justamente de que todos seamos, bueno, ahorita usted lo, lo mencionó por el lado de la heterosexualidad, de que todos seamos incluyentes, de que todos seamos, que aceptemos este que todos seamos iguales, todos tenemos que comportarnos, tenemos que ser como también se ha mencionado. ¿Cómo le
5: vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer a que yo nazco de la matriz de una mujer que nazco ligado a un cordón umbilical que tiene que cortarse, ¿sí? Y que de pronto tengo que volverme a incluir a una cosa verdaderamente horrible que se llama mamá, y digo horrible porque no, es, no tenemos ninguna garantía de que sea el amor de madre. Porque una cosa es el deseo de una mujer de ser madre y
0: otra cosa es serlo. Es lo que le iba a decir cuando el hijo escucha a la madre que le dice, quítate de aquí. Él no tiene la seguridad de que haya una... Eh una eh, seguridad amorosa. No sabe si lo ha perdido. Es exactamente mucho de las dinámicas de los niños, es que se preguntan si el amor eh, que ellos eh, creen disponer es incondicional. Si algo tiene el niño es que duda del amor de la madre. Si no, no andaría eh, poniendo la prueba. Eh, es una madre, claro, porque ¿qué característica tiene el amor? El amor eh, se desvanece. El amor no está cuando tornamos los dedos. Es esto que estábamos diciendo, en donde el otro, el, el otro puede ser, para mí, amable. El otro, el otro, el de, el de afuera. Entonces, así como sucedió por algo que yo no puedo explicar, se desvanece. Quizá no con ese transfer que tengo con ciertas personas. Puede haber desilusión amorosa.
5: Por no, ejemplo. no, no, indudablemente. Hay un dicho muy claro. Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Es decir, hay sujetos que aman a los extraños, a los de afuera. Pero a los suyos, pero ni tantito. Si les pudiera echar ácido y desaparecerlos, lo haría con ningún sentimiento de culpa es porque hay una ley que lo convertiría, digamos, en asesino, que ahí se detiene. ¿Sí? Me Pero, hizo pensar
0: en, en un paciente, hombre, eh, doctora, que padecía mucho eh, eh, la ausencia de su mujer en la casa. Siendo ella eh, directora de una escuela Montessori, era absolu absolutamente ausente de sus hijos ausente no quiso desde que los niños nacieron tenía una ne, ten, tiene una nena y un, y un nene no quiso saber nada de sus hijos a partir de que ella se ve en este eh, en esta imposibilidad de ser madre con sus hijos decide era era periodista es era reportera decide cambiar de de profesión y hacer una escuela Montessori. Y entonces era, era para, para él, mi paciente, insoportable ver cómo ella volvía a lograr un equilibrio siendo directora de una escuela de niños, la, la, la posición de directora la descomunicaba de los niños una vez más, pero que ella decía inquietarse de... Lo, de lo infantil, a partir de que ella se había interesado en el sistema Montessori. Entonces, todas las construcciones que son, por supuesto, absolutamente inconscientes de la parte de ella para ella, pero que el marido lo ve así como gigantesco y lo padece. Lo padece porque eh, cuando tiene a su primera nena, el primer día que la lleva a la casa, ella se sale de la casa por una enfermedad, eh, eh, se le infecta la herida que se le hace de la epice, eh, eh, la herida que se hace cuando se, se desgarra ah, la epidural. vagina para que el bebé nazca. ¿Epidural? No, epidural es la herida. Ah. La, una herida epidural No, epidural no. es la, la inyección que les hacen. Sí, no, es el desgarramiento que puede tener la vagina en muchos, eh, en muchos hospitales cortan. Uh -huh. En donde nació, en donde nace esta nena, la habían cortado. Y por supuesto que muy rápidamente esta, esta mujer, el primer día, se sale de su casa. Y a partir de ahí es, es un salirse de eh, la imposibilidad para ella de ser la madre de, la madre de sus hijos. Entonces me hizo mucho pensar en eh, Farol de la Calle, Oscuridad en la Casa. Era exactamente una escuela Montessori, señores y señoras. Nada más y nada menos. Alguien que está eh, preocupado por la transmisión del saber a los niños. Eh, con niños, por supuesto, directora, no iba a poder tampoco ser aquella que iba a estar en contacto con los niños, pero eh, que queda para ella en un lugar de preocupación con respecto a la infancia. En fin, son construcciones eh, que vienen a ilustrar de manera eh, eh, maravillosa esto de eh, lo que puede ser un farol de la calle y oscuridad en su, en, en su casa. Y hay muchas construcciones. Tengo varios ejemplos eh, de este tipo. De eh, maestras eh, que están totalmente ausentes en la casa, pero que son maestras de niños. Eh, eh. Es, es interesante. Doctora, este de...
2: eh, doctora Lozano, mírenle rápidamente nuestra radio escucha Yesenia García Salgado. Eh, nos dice, eh, para ver si es esta la palabra, el nombre de la eh, eh, operación a la que usted refiere, si es episiotomía.
0: Exactamente, la episiotomía, mm. exactamente. Entonces, por supuesto que se infectó, entonces el primer día se va de la casa. Sale, de, sale ella de la casa, el esposo va a buscar los hamburgues para lo, los invitados y el, la bebé se queda con los invitados sin mamá y sin papá. Entonces eh, son todas estas construcciones eh, en donde la construcción muestra en dónde está eh, lo inconsciente. La, el fallo es tiene que ver con la imposibilidad de estar cerca de los hijos. Hago una escuela infantil. ¡Baran! Claro, ese es, ahí está el, el mejor, ahí está el problema está. clac Subrayado por ella misma. Claro que nadie lo ve así más que un psicoanalista. Pero eh, el esposo sí lo padecía. Si es algo que trae análisis. Para él era muy farol de la calle, oscuridad en la casa. Era de esa, así de llano como el dicho.
1: Bueno, ahora, ahora la mayoría de las profesiones, eh, por lo menos también yo lo veo acá en México, en el caso de las mujeres, este, el gran porcentaje de las profesiones sirven en un aspecto para eso. ¿no? Las maestras, lo dice usted bien, este, sobre todo yo lo veo más, mayormente cargado en el caso de las mujeres que están en la política. Eh, no sé si ahí sea una identificación con el hombre porque... Esta frase
5: que, que, no, no, que no, 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 no es ninguna identificación con los hombres. Le digo, si algo puede animar muy bien la dinámica de lo femenino en relación a las mujeres, porque una cosa es lo femenino y otra cosa es ser mujer. Entonces, si algo puede animar lo femenino, en contra de la representación mujeres ¿sí? son aquellas que se dedican a la política porque la política permite definitivamente manifestaciones de crueldad justificadas uh -huh. las políticas son mujeres bueno, que van directamente hacia matar a la otra políticamente hablando, ¿no? hacerla pedazos a que definitivamente ella sienta que no es reconocida ni amada por nadie, que todo el mundo la odia, ¿no? Sí, esas son de las grandes cosas, digamos, que puede hacer la política. Estoy pensando ahorita en eh, la serie que vi, me llamó la atención esto de Henry y Megan. cómo primero los utilizan para recuperar, a todas las comunidades africanas que dejan muchísimo dinero al Reino Unido, que más bien se debería de llamar el Reino Desunido, serían más, más coherentes. Pero bueno, ¿cómo los utilizan como pareja? Ajá, porque ella es de origen negro, pero ella es blanca, es actriz, es bella, ¿sí? tiene un rostro muy lindo. Y primero los utilizan para que vayan a todas las comunidades africanas y ella, como es también, digamos, hija de hombres de color y cuiri Y entonces Henry, que es el hijo de Diana, wow, no, él desde ser pelirrojo, porque es pelirrojo, va y se casa con una negrita cucurumbé que es blanca y los utilizan maravillosamente para eso que les digo y después pues los destruyen de una manera <ríe> verdaderamente impresionante a tal grado que llegaron a amenazarla a ella porque a la que atacaban principalmente era ella, a Megan uh -huh. y le, la, la amenazaron, perdón de que iban a matar a su hijo, al primero. Uh
4: -huh.
5: Entonces, pues ella se topó con una monstruosidad de imposible, imposible hacer algo en contra. Ajá. Bueno, finalmente lo hace. Renuncian a dedicarse, digamos, a ser un puente entre las comunidades africanas y la reina porque en realidad trabajaban para la reina. Uh -huh. Y más o menos así lograron desaparecer del escenario. Ah, bueno, pero ¿por qué fue todo esto políticamente hablando? Porque empezaron a ser muy queridos, a tener, a adquirir, digamos, seguidores muy fuertes, a ser amados por el pueblo. Y ustedes saben que ser amado por el pueblo es la fuerza más grande. Que puede obtener un político. Entonces, la, la reina ya de por sí andaba bastante chuecona con la muerte de, de Diana. Pues imagínense ahora el hijo de Diana, ajá, siendo amadísimo cuando no le toca de inmediato el reino, porque la corona tiene que pasar primero a su hermano mayor y posteriormente a él.
0: Ahí hay algo muy lindo del amor y es le la legitimidad. Vean cómo, uh, bueno, estas son cosas ideales y, y um, es un tratamiento definitivamente del cine y de los, de, de, hay que tener una distancia, pero lo que nos interesa bueno, es que.
5: Perdón, perdón, nada más lo que quería yo subrayar era el poder de la política, cómo los pueden engrandecer y cómo los pueden destruir hasta enloquecerlos. Mi querida doctora Lozano. Amanecen un día sin ninguna protección de ningún guardia. El terror que se les dio a Henry y a Megan de que estaban expuestos a cualquier loco que tomara la decisión de destruirlos, matarlos, abusar, qué sé yo, toda la fantasía, ¿no? A esto me refería yo. Eh, eh, sí, eh, pero eh. lo que es
0: lindo en este caso es lo legítimo del amor, lo que va a dar la legitimidad a estas uh -huh. personas que son principales ¿no? y que no, muchas veces son ilegítimos, es lo que quiere decir. Hay una cantidad de reyes ilegítimos. ¿Ilegítimos por qué? Porque el pueblo no los reconoce. El, 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 el pueblo reconoce perfectamente cuando está en de un déspota. Entonces, esta cercanía de ellos, lo, lo mismo que pasaba, se dice que pasaba con, con Dayana, es que a, la legitimidad del, del, del amor tiene que ver con algo que no se deposita de cualquier manera, es lo que estábamos diciendo, lo transferencial, uh -huh. es algo que es más allá de... De, la, de las pruebas eh, tangibles, que es lo que quiere la modernidad, el discurso de la ciencia, de Carr. Entonces, lo tangible no es, no es lo que moviliza lo amoroso. Y curiosamente, lo que va a hacer en política que una persona sea amada, va a tener que ver con la legitimidad en donde lo que se movilizó fue lo amoroso. Uh -huh. ¿Y qué, cuál, es la, cuál es la sutileza en esto? La sutileza es que el otro no es un fantoche. Por uh -huh. eso uso la palabra legitimidad, y el amor identifica este tipo de cosas, uh -huh. que no hay fantochada. Desde ahí también puede haber una gran desilusión amorosa. O si sea, hay un destape y se descubre todo lo contrario de lo que podía decir Mitterrand, por ejemplo, en Francia. Uh -huh. Sí, Germán.
2: Y que en términos eh, también de, de la política, pues eh, ahorita que la doctora Heiser nos lo señalaba, pues también pienso de inmediato lo que representa en nuestro país a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que justamente la, eh, a partir de todo lo que ha sido su vida como obra es lo que le, lo que él, digamos, lo que le da legitimidad. Y esa legitimidad es la que sigue siendo respaldada por el pueblo. Este, sin duda que están todos los adversarios y grupos económicamente muy fuertes en contra de su proyecto, pero el pueblo es el que sigue respaldando y sosteniendo la legitimidad de lo que, lo que tú señalabas, de lo que un hombre eh, como, como obra, digamos, en el sostenimiento de su obra, de su palabra, de, de lo que él ha representado, sigue sosteniendo, porque eso es lo que... Sigue sosteniendo y eso es lo que le da legitimidad al día de hoy.
0: Y ahí nos permite distinguir el enamoramiento del amor. El amor va del lado de lo legítimo. El amor va del lado de, uh, del acto amoroso también. El amor va del lado de uh, identificar en donde hacemos comunión. Si bien lo estamos construyendo juntos, es lo que no se traiciona. Es lo que no se traiciona. En el amor eso no se tiene ni siquiera que ni explicar, ni enseñar, ni educar. Es una construcción encaliente entre un pequeño grupo o dos o en la familia, en el centro de la familia, que lo distingo, si tengo tiempo diré por qué distingo lo de la familia, en donde no se trata del enamoramiento, no se trata de la idealiz idealización, no sin ella. En el amor sabemos que no hay amor si no hay un No sin ella, pero no sostenida por ella. Uh -huh. Sino en esta construcción en donde, puesto que la hicimos tú y yo, y está basado en lo que nos hace felice, felices, no se traiciona. Entonces, te hace legítimo ante mis ojos. Yo sé muy bien cuando me dejaste de querer. Porque esto que nosotros hayamos hecho bola amorosa en medio entre tú y yo es lo que es traicionar? Uh -huh. Es lo que ya no hay entre tú y yo o entre nosotros amigos o en eso que te daba legítimo. Sí, doctora. No, sí,
5: este, me inspira el, el, eh, lo que usted va desgranando, me inspira a hablar eh, precisamente de algo que se habla también muy poco, en donde hay silencio, pero hay vivencia, ¿sí? Que no hay garantía en el amor. Uh -huh. Que no podemos garantizar que el amor que le tenemos a una persona, o el amor que nos tiene X persona a nosotros, es para toda la vida. Y además, incondicional. Eso es lo que se le demanda, por ejemplo, a la mujer cuando ella es madre. Que ame incondicionalmente y para el resto de sus días a sus hijos. Bueno, no, ¿eh? no, definitivamente no. Esa es una construcción, pues sí, muy plausible. Mitológica. <risa> <risa> como, como premio de, consela, de, con, de se, consolación. De consolación, ¿no? Pero no es cierto. Entonces, de lo que no hemos hablado. Es el desamor, es decir, ¿qué será aquello que nos lleva después de una pasión, después de una vivencia muy intensa en el amor? ¿sí? Cuando cualquiera de los dos que han construido el amor juntos, uno de ellos dice, no más.
0: Y ahí le toca a Eduardo hablar un poco, que ha estado muy calladito, sí. porque Eduardo hablaba de un caso de Freud, Solo. como la doctora <risa> lo dice, fundamentelo, ¿no? y es eh, que parece que hay sujetos que no son aptos de amor. Entonces creo que podemos muy cómodamente eh, dar nuestra palabra a Eduardo.
3: ¿no? Sí, estaba pensando, ahora eh, que la doctora estaba abordando la cuestión de la garantía, no de lo que se habla muy poco es retomando y quiero ser más puntual porque estuve divagando un poco eh, con lo que abordé hace su momento pero pues es eh, que el amor surge no eh, porque hay una condición eh, algo algo me falta y me faltará no aún estando con contigo no o pienso en alguien pero digamos ese querer dinamizar esa falta a, a, eh, compartiendo digamos con una persona eh, esa cuestión en el discurso eh, pues, se habla de todo lo contrario es decir es cubrir el vacío que surge porque en el amor no hay una garantía, es lo que decía la doctora, ¿no? Entonces, eh, esa cuestión creo que, eh, si bien no, no sea desarrollar, eh, no, tal vez no puedo en este momento, digamos, eh, poder responder, ¿no? Porque eso una pregunta que yo lanzaba, ¿no? Porque eh, Freud establece que, bueno, que hay sujetos eh, en los que no es posible el amor, eh, pero sí, no lo, no, lo, no lo pensaba yo como un, eh, el amor como una, eh, como una meta, sino como una construcción, vaya, una, una consecuencia de, de lo que usted también estaba planteando eh, en relación a un otro, vaya, y todos los otros que hay, bueno, el otro en general, ¿no? Amistades, eh, compañeros de trabajo, eh, entonces creo que, eh, es, es bueno, enorme, me parece
0: eh, que lo que dice Freud, de alguna manera, Freud es nuestra propia guía. Hay otros medios de satisfacción. Uh -huh. Hay otros medios de satisfacción que, por supuesto, eh, proponen no cualquier tipo de economía, no cualquier tipo de parabón en donde yo me puedo esconder para siempre y no ser responsable absolutamente de nada de mis actos que también me hacen muy feliz nosotros diríamos que está más del lado de lo, de lo mortífero porque pega en nuestra sociedad y porque hemos decidido ser hombres tristes y mujeres tristes en donde si hay tristeza se acabó señores no hay posibilidad para pensar qué es lo que se ha pretendido un tipo de depresión bastante particular por eso el silencio del amor porque el amor nos hace felices, no conviene tener masas felices, no conviene tener eh, esa experiencia que nos hace inmediatamente salirnos del discurso del grupo, cuando un hombre ama a una mujer, manda a, a, a volar el alrededor completo, cuando una mujer ama a un hombre, no ve ningún recato eh, eh, de, de, de código sexual al que ella se tenga que atener. Es, se va con ese hombre, no lo duda un segundo. Desaparece todo lo que tiene que ver con una exigencia y un peso del, de lo que hemos convenido. Entonces, el problema es que tenemos otras maneras de satisfacernos, que es haciendo pedazos al otro. Ahora sí que vamos exactamente al contrario. ¿Por qué? Porque es una satisfacción para mí. Lo primero que tengo que hacer como condición es sacar de mis coordenadas al otro. Y eso es posible. Eh,
2: doctora Lozano, doctora Heiser, por supuesto, colegas, Estamos ya sobre el tiempo, nos, nos hemos tomado diez minutitos más del programa. Eh, entonces, pues me gustaría hacer, como ya lo hice, el corte acá. Invitar, por supuesto, a todo nuestro público Radio Escucha a que continuemos el día de mañana, miércoles. Eh, saben que es la oportunidad de volver a pensar y sin duda urge que volvamos a pensar un tema tan importante como lo es este. El silencio al respecto del amor en nuestra época.
0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.